0: Ik ben aangeschoven bij Gerben Huisman en ik zit in Wolvega in het hoofdkwartier van de organisatie World Servants. Dat um, World Servants, een pretentieuze titel is dat?
1: Ja, dat is een pretentieuze titel, maar het is eigenlijk gewoon een titel waarin we willen laten zien dat wij dus ons motto, ons visie ook, dat willen bouwen aan verandering. En dat doen we eigenlijk op verschillende manieren. We bouwen aan verandering doordat we met jongeren, jaarlijks zo'n 800 jongeren naar uh, verschillende landen gaan en dat zijn landen van uh, Myanmar, Bangladesh, Nepal, in Afrika, Malawi, Ghana, onder andere Zambia, tot aan Ecuador of uh, Bolivia uh, en daar bouwen we klaslokalen. Uh, we bouwen klinieken, uh, we bouwen in Ecuador mee aan cacaoplantages, we bouwen revalidatievoorzieningen, dus we bouwen daar fysiek. Die jongens en meiden gaan gewoon echt stenen sjouwen, cement maken, dat hebben ze vaak nog nooit gedaan, maar ze gaan daar echt handen uit de mouwen en aan de beslag. Dat is de ene kant van het bouwen aan verandering. De andere kant, en die is eigenlijk nog veel boeiender, is dat we zien dat die jongens en meiden zelf veranderen. En dat is eigenlijk het mooiste wat je kunt zien. En dat zelf veranderen zit soms in hele kleine dingen. Die, jongen, die, die, die jongeren die meegaan nemen hun telefoon niet mee. Althans niet om mee te communiceren, soms wel muziek. Maar ze geven met trillende handjes hun telefoon aan papa en mama op Schiphol. En na drie dagen zeggen ze, wat een heerlijkheid. Ik hoef dit ding helemaal niet meer. Ik ga echt minder op mijn telefoon zitten. Maar we zien ook dat jongeren eigenlijk ja, onder de indruk komen... van wat ze in Nederland allemaal hebben... Uh, en soms ook niet hebben. En wat, hoe culturen die verschillende zijn. Hoe ze daarmee om kunnen gaan. En dat is machtig om te zien. En dat betekent dat we, uh, doen ook onderzoek naar. Dat jongeren gewoon meer zelfvertrouwen krijgen. Dat betekent ook dat jongeren actiever met het geloof bezig gaan. Want we hebben elke ochtend een goedemorgengesprek. In kleine groepjes. Gaat de Bijbel open. En soms ook gaat de Bijbel niet open. Omdat ja, als je drie weken in het buitenland zit. En je zit op elkaars lip. Ja, dan zit je er soms ook gewoon doorheen. Hè? Dus dat is de irritatie, is de emotie, daar moet over gesproken worden. Maar dat, dat, dat zien we gewoon gebeuren. En dat is zo mooi om te zien. We zien dat jongeren actiever worden in het vrijwilligerswerk. Dat ze duurzamer gaan leven. Nou, die componenten van bouwen aan verandering... als in de fysieke omgeving, in de landen waar wij zijn... als bij de jongeren zelf, ja, daar genieten we zo enorm van. En daar genieten de jongeren ook heel erg veel van. Wat doe jij bij deze club? Ja, ik mag daar directeur zijn. Het is ook een boeiende constructie, want het is een kleine organisatie. Ik ben uh, directeur en ik word betaald voor acht uur in de week. Dus in die zin is het voor mij een uh, fulltime werk en parttime betaald. Dus ik heb ook nog een andere baan bij. En dat is? Ik ben directeur van het Waddenfonds. En het Waddenfonds, ooit opgericht uit de, uh, ja, om de gaswinning onder de Waddenzee zeg maar, uh, te compenseren. Dus een, een pot met 800 miljoen. Overheidsgeld, daar zit nog 200 tot 150 miljoen euro in. En dat wordt de komende zes jaar nog uitgegeven aan projecten die de ecologie, maar ook de duurzame economie versterken. World Service, denk ik dan? Voor een deel ook. Voor een deel ook. Ja, kijk, het, het mooie bij World Service is hè, de organisatie bestaat 33 jaar. Um, en is eigenlijk, opgericht door, of is eigenlijk is opgericht door Joop van der Meer. Hij is inmiddels is hij overleden. Maar dat was een man met een visie. Een man met een, een visie die had zoiets van: hij zei, er zijn, wat kunnen de jongeren nou doen? om gewoon zichzelf te ontwikkelen... maar ook meer van de wereld te zien. En daarmee zijn ze met reizen begonnen naar Oekraïne... Onder andere, en dat is eigenlijk uitgegroeid tot een beweging waar nu uh, nou ja, tien mensen mm -hmm. werken. Het zijn ongeveer uh, tien FTE zeg maar, elf FTE, waar we bijna 300 vrijwilligers hebben. En waarin we jaarlijks gewoon ja, die 800 jongeren op, uh, op, op werkvakantie laten gaan. Duurt meestal drie weken. En het boeiende daarvan is ook dat die jongens en meiden vaak al een jaar, anderhalf jaar van tevoren bezig gaan. Want ze moeten zo'n 25 tot 2700 euro ophalen. Dus dat betekent dat er wat auto gewassen. Er worden bingo's georganiseerd. Er worden veilingen georganiseerd. Er worden pubquizzen georganiseerd. Uh, ze gaan uh, wandelingen houden. Uh, ontbijt regelen. Oliebollen bakken. Nou noem het maar. Alles komt voorbij. Uh, zijn ze heel creatief in. Om eigenlijk dat geld bij elkaar te krijgen. Nou opa en oma werken vaak ook mee. Dus op die manier zorgen we er eigenlijk voor. Dat die jongeren ja, dat geld bij elkaar krijgen. En het mooie is. Als jongeren met ons meegaan. Dan wij hebben we supporters, sponsors, stichtingen... en die zorgen eigenlijk al dat er 545 euro klaar ligt... voor elke jongere die met ons meegaat. Wat je moet je zo voorstellen... die jongeren die gaan um, drie weken lang weg. Dus die, op een gegeven moment, de dag is over. ze gaan naar Schiphol toe. Voordat ze op Schiphol zijn, hebben ze in dat hele jaar eigenlijk een traject... waarin ze worden ontwikkeld en worden getraind om ook ja, daar goed aan de slag te gaan. De, de jongeren gaan in groepen van ongeveer 30 die kant op. Er zitten zes leiders ongeveer op. En we vragen die jongeren ook, welk doel heb jij nou in je leven? Welk doel heb je nou voor deze reis? Ik ben, vorig jaar ben ik in Ghana geweest. En er waren een paar jongens mee, die leken het fantastisch... om bij een oude sloperij te kijken, om bij een autogarage te kijken... om daar gewoon een dag te werken. Dus we zijn in die buurt, toen wij in Ghana waren... hebben we gewoon gekeken, waar is een garage? En we werken altijd, je ziet het hier achter mij... Ja, je, uh, zie je de, de landen waar we gaan... werken altijd met lokale partners... nationale partners, christelijke organisaties... Mm. en daar is altijd... een van die, van, die, van die medewerkers is 24 uur per dag bij ons... Hè, om ons te helpen... Om, om problemen op te lossen als die er zijn, zeg maar. Maar we vragen dus aan hem... is hier in de buurt een garage? En die jongens... Die was er. Dus die hebben een dag lopen sleutelen aan de auto. Fantastisch. Ze komen terug van, kijk, dit gaat ineens uh, nummerbord, ga met mij mee naar huis. Maar er zijn ook jongeren die zeggen, ik wil later in de verpleging. Nou, gaan we kijken, is er een ziekenhuis in de buurt? We zorgen dat we altijd op twee uur afstand van de ziekenhuis zitten. Nou, kunnen ze soms zomaar een dag meelopen. Of ze willen bij de boer kijken. En op die manier dagen we eigenlijk uit om gewoon zichzelf ook te ontwikkelen en nou, Ik had het net over de leiders. Er gaan per groep ongeveer zeven leiders mee. En dat is een hoofdleider, die even de chief kan zijn, zeg maar, als het moet. Maar ook een medisch leider, zodat er altijd voor nou ja, het kleine ongemak, zeg maar, dat er hulp is. Maar ook een toerustingsleider. Dus iemand die gewoon zorgt dat de goedemorgengesprekken, dat allemaal georganiseerd wordt... Uh, want we houden ook onze eigen kerkdienst op zondag. Vaak gaan we naar een lokale dienst toe. Nou, dat is, dat is zeg maar het moment dat je Nederlanders ziet dansen in een kerken. Fantastisch. Vaak heel houterig, maar wel mooi om te zien. Uh, daar gaat ook een, een kinderwerkleider mee. Want wat we doen, is daar bouwen en vaak op de middagen kinderwerken. Dus dan komen er... Ja, wij waren in Ghana, hadden wij 150 kinderen. Per middag moet je nagaan. Ja. Uh, maar soms zijn er 30, soms zijn er 20. En daar hebben we dan ook een heel programma voor. Ja, de, of verhalen over de Ark van Noach... of David en Goliath wordt uitgebeeld, wordt verteld. Dat is heel erg mooi. Uh, we hebben een bouwleider mee. Want ja, er moet wel gebouwd worden. We werken altijd met lokale aannemers. Want we zeggen ook, wij komen om daar te dienen. Dus wij gaan niet vertellen hoe het zit. Wij gaan niet vertellen hoe het moet. Wij vragen... Wat kunnen we daar bouwen? Als we een kliniek kunnen bouwen, goed zo. Hoe ziet u
0: ja, dat? Ja, dat, dat zeg je wel, komen om te dienen. En dan denk ik, Nederlanders, om te dienen? Ja. ja daar hebben er toch al
1: een mening over, dacht ik. We zijn niet allemaal kleine Johan Kruijs... maar af en toe heb ik het vermoeden dat het dat wel zijn. Ja, dat is eigenlijk wel heel mooi. Als je dan praat over bouwen aan verandering... dan is dat dus ook al een aspect daarvan. Dat we inderdaad zeggen, wacht nou even. Ga nou niet meteen even vertellen hoe het moet. Nee, nee. Luister nou eerst even... Wat er moet gebeuren, op welke manier. Dus het komt voor dat we jongens mee hebben die al gewoon op de bouw werken. Die zeggen: Oh, dit moet heel handig. Ze zeggen: Nee, dat gaat niet gebeuren. Wij gaan ons aanpassen aan hoe zij bouwen. En het komt ook voor dat die bouwvakken zelfs al. Hè, wij in de weekenden hebben we vaak culturele uitjes. Gaan we ergens naartoe? Denk aan. Eh, soms op safari. Soms naar een mooi park. Soms op bezoek bij de plaatselijke chief. En dan gaan die bouwvakken soms door. En dan zeggen ze: Ja, maar wacht even, zij werken nu heel hard. Maar dan zeggen we: Ja, maar voor wie is die school? Die is niet voor ons, die is voor hun. Of die kliniek, dus laat hun maar bouwen. En zij weten hoe het moet, dus wij proberen ons daarop aan te passen. Nou, als je kijkt naar die leiders... we hebben eigenlijk het hele clubje van leiders bij elkaar. En die leiders trainen wij van tevoren ook. En wij zorgen ook altijd dat we die groep... want het zijn soms groepen van, van 30 jongeren van één kerk, dat kan. Dat noemen we dan in onze term een besloten groep. Maar het kan ook allemaal losse jongeren zijn... die ontmoeten elkaar dan vaak eind april, begin mei... in een voorbereidingsweekend, zitten we in Heino... En dan hebben ze een heel weekend dat ze samen elkaar optrekken. Doen we een teambuilding, maar dan komen ook de setuppers... dat zijn de mensen die de projecten van tevoren verkennen... die komen dan daar vertellen over, jij gaat naar... nou, volgend jaar ga ik naar Myanmar met de groep. Jij gaat naar Myanmar, je gaat naar Tantapin... Je gaat daar een revalidatiecentrum bouwen. We hebben wat filmpjes, je gaat daarheen. Zo ziet de gemeenschap eruit, zo kijkt men ernaar. Zo vindt, nou, ja, en dat is gewoon machtig. En, en dan zie je in die groep ook een dynamiek ontstaan. Dus eigenlijk voordat ze op Schiphol zijn, of, of Brussel vliegen ook meestal op Schiphol, zijn ze al een heel traject onderweg. Hebben ze elkaar al leren kennen, hebben de leiders al getraind. En dan vragen we ook. Want het kan best zijn dat, dat er tieners, jongeren zijn die zeggen, nou, ik wil wel uh, het onderwijs in. Nou, dan zeggen we, wil je misschien een assistent kinderwerkleider worden dan kunnen ze op die manier ook helpen in dat kinderwerk. Mm -hmm. Dus dat doen ze in de voorbereiding al wat. Ja, en als ze dan op Schiphol staan en dat vliegtuig ingaan... ja, dan begint de reis. En dat betekent dat we vaak naar hoofdsteden van de andere landen vliegen. En in Malawi komt het soms voor dat je dan nog, nou ja, nog een dag in de bus zit... En wij zorgen altijd voor goed vervoer... maar het is wel wat anders in Nederland. De wegen ook zijn wel anders in Nederland. Ja, dus dat is al zo'n cultuurschok. En dat is zo machtig om te zien... wat voor effect dat op die jongeren heeft. En, en we slapen dan vaak in klaslokalen. Of we slapen met ze 17 of 18. We hebben geen hotels. We slapen gewoon op de grond. Neem je matje mee. Soms zijn er matrassen. Neem je klamboe mee... En nou, toen ik vorig jaar in Ghana was, ja, de douche, toen wij aankwamen, was fantastisch. De douche die kwam ongeveer tot op, nou ja, tot net onder mijn borst, zeg maar. Toen zeiden we, ja, dat is wel een probleem als dames aan gaan douchen, mannen. Ja, dat, dat vonden ze ook wel. Nou, dan zetten ze even in een halve dag, dan hoppakee, twee betonblokken erbovenop. En dan is die hoog genoeg. Ja, en dan is het met een emmertje met koud water en een bakje en dan sta je te douchen. Maar ik heb nog nooit zo'n uitzicht gehad met zulke mooie groene bergen als douche. En dat maak je dan mee. En het is ook, ook gewoon ja, boven een gat in de grond naar het toilet gaan. Dat hoort er ook bij. Dus je komt echt los van alle luxe, los van alle comfort in Nederland. Maar je gaat wel iets meemaken wat je van je leven nooit meer vergeet. En dat is wel heel prachtig om, om daar, ja, daaraan te mogen bijdragen. Uh, ja, dat, daar genieten wij je van.
0: Ik kan me voorstellen, maar dan ga je met... Je zegt zo'n gemixte groep, neem ik even. Of, of misschien zo'n besloten groep, maakt niet uit. Dan ga je naar zo'n land toe. Um, of Myanmar, of Ghana, of, of uh, Malawi. Uh, Gambia Sierra jullie, dacht ik ook. Um, en dan hebben jullie die kerkdienst. zeggen: gaan we naar een lokale kerkdienst. Dan zie ik mensen dansen. En dan denk ik, ja, dan komen ze terug. Doen ze hetzelfde hier ook? Of, nee, maar ik het was gemerkt. He, dat je dus in het buitenland um, kun je in wezen... Als gereformeerd bij een Baptistenkerk zit, of Baptist bij een Evangelische kerk, of bij en dan kom je terug in eigen land en dan zijn die muurtjes er weer.
1: Ja, ja dat, dat, is wel, dat is wel heel boeiend. Hè? Kijk, ik, ik, Bij ons is het ook nog eens zo dat zo'n 40% die meegaat, zegt niet te geloven. Dat zijn soms wel jongens en meiden die wel naar een kerk gaan, maar soms ook helemaal niet. Dus voor hen is het soms voor het eerst dat ze in een kerk komen. Uh, kijk, en, en wij zijn geen evangelisatieclub. Wij zijn ook niet van, uh, nou, vooral bij de baptisten is het beter dan bij de gereformeerden... of bij de hervormden is het beter dan bij de katholieken, zeg maar. Daar, 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 wij vinden daar eigenlijk helemaal niks van. Wij vinden het vooral mooi als jongeren tot geloof komen. En het mooie is, in ook in zo'n cultuur... dat je in zo'n kerk komt en dat, en dat je daar dan danst... en dat je dat met elkaar beleeft, ook dat doet die jongeren wat. En waarom doet die jongeren dat? Omdat ze zien dat in Afrika, in Zuid-Amerika, in Azië... dat daar ook mensen in God geloven. En dat mensen dat op een manier doen die soms heel passend is... maar soms ook helemaal niet passend is voor hun eigen begrip. En ook daar leren ze weer van. En als ze dan weer terugkomen in hun eigen gemeenschap... in Nederland, naar hun eigen kerk gaan... denk ik, nou, dan hoop ik dat het bijblijft dat we allemaal christenen zijn. En dat waar je ook, welke plek je ook hebt... in welke kerk je ook zit... dat je het met elkaar samen mag optrekken. En dat die verbondenheid mag blijven. En dat, ja, dat vinden we mooi. We maken het ook wel eens mee... Dat Jongeren van verschillende kerken uit het dorp met ons meegaan. Terwijl die kerken nog wel eens wat moeite hebben om, eh, om wat voor reden dan ook met elkaar. En dat ook die kerken eigenlijk meer contact met elkaar krijgen. En dat zien we ook. We zien ook jongeren die met ons meegaan. Die eigenlijk s'avonds soms om een kamp zitten en zeggen. Uh, vertel eens, uh, ik, uh, jij bent hervormd, ik ben geïnformeerd, Wat zijn de verschillen eigenlijk? En heel vaak zijn ze, gaan ze zoeken naar de verschillen omdat ze het gewoon niet weten. En, en, en we zijn ook niet voor één grote wereldkerk, helemaal niet. Maar we vinden dat gesprek vinden gewoon heel mooi. En met onze leiders hebben we het er ook gewoon over. Kijk, ik ben zelf... Zit ik bij de Vrij Baptisten, maar ik ben vooral een christen. Maar daar hebben we het er ook over. Ga dus dan niet propageren dat de volwassen doop de juiste doop is. Nee. Ga gewoon, als er vragen over de doop zijn... Leg gewoon uit hoe het, wel, welke verschillen er zijn... En ga nou niet zeggen, en dit is de juiste doop, daar gaan we helemaal niet over. Daar vinden wij niks van, we vinden het vooral van belang dat de jongeren... en eigenlijk dat ook samen ontdekken en ook, ja, ook de jongeren ook de vragen stellen... maar wat geloof je dan? En waarom geloof je dat dan? En hoe komt dat dan? En hoe is dit dat ontwikkeld? En we hebben meegemaakt ja, dat jongeren daar ook in het geloof gewoon echt veranderen. We hadden, toen wij naar Ghana gingen, was een, een, een dame mee die had nog nooit in een groep zeg maar, hardop gebeden... En die deed het daar voor het eerst en die vond het prachtig. Heel spannend, maar ook prachtig. En dat was onder een sterrenhemel, in de donker, ja, dan, En dan, ja, dan, dan. Dus die jongen zei ook van, ik voelde de aanwezigheid van God. En dan dacht ik van, ja, hoe mooi is dat dan, om dat te ervaren.
0: Want je hebt het over veranderingen. Um, is het een cultureel gebied. Ze komen in andere culturen, waar de hiërarchie anders kan zijn, waar een groepsdynamiek kan zijn. Um, hoe train je die jongen erop? Want... Um, het heeft ook heel vaak niet alleen met kennis te maken, maar ook met het gevoel.
1: Ja, dat is voor een deel wat we echt, uh, we willen dienstbaar zijn. Dus we zeggen ook tegen de jongeren, luister nou eens goed hè. En als je nou een mening hebt, tuurlijk ga daarover in gesprek, maar luister nou eens goed. En probeer nou eens te begrijpen wat daar dan speelt. En wat zien we? Dat de dat jongeren die meegaan vaak bijzonder nieuwsgierig zijn. Die willen weten hoe het zit. Want we hebben... ...kinderwerkprogramma's en daar waar het kan hebben we ook... ...ja, dat heet uh, Lifelines, dat is eigenlijk meer dat, dat jongeren met leeftijdsgenoten contact hebben. En dan gaat het over um, seksualiteit. Hoe, hoe is dat in Nederland en hoe is dat in... ...nou, laten we even Ghana als voorbeeld noemen. Hoe ga je daarmee om? En dat, dat, daar zit er best wel verschil in. Dus dan zeggen we de luister nou heel goed... ...en probeer in te leven hoe jij dat ervaart en wat je daarvan meemaakt... ...want daar leer je gewoon weer van. En dat is de andere kant ook op. Dus je ziet daar gewoon dat daar in die culturele, die culturele verschillen zijn gewoon groot. En wij zeggen ook niet, wij gaan even uitleggen hoe het moet. Nee, eigenlijk zeggen wij leer nou, probeer nou je open te stellen voor wat je daar meemaakt. Wij hadden een heel mooi voorbeeld, een meisje, die was met ons mee. En in Ghana waren wij gewend na het eten vaak watermeloen. Dus we aten nog een stukje watermeloen en ja, oh, dan wat over was, ging in de zak, ging... Naar de vuilnis, vuilnis was een gat in de grond en er ging die vuilniszak heen. En dat was naast de wc. En het meisje, het meisje na het eten zegt, ik moet even naar het toilet, nou loop maar even heen. Die loopt heen en die ziet dat het kinderen daar die vuilniszak openhalen en die meloen verder eten. Helemaal van de leg. Nou, dan zeggen we ook, hé, wat gebeurt hier? Ik heb het gezien, goed zo. Zullen we gewoon een avond, wat wil je daarmee? Ja, ik wil het over armoede hebben. Dan vragen we onze coördinator, vind je het goed, kunnen we een avond over armoede hebben? Nou, dat regelen we dan. En die coördinator zei: natuurlijk is het triest wat er gebeurt. Hè? En toen hij zegt, natuurlijk zou het niet zo moeten. Hij zegt, maar armoede, armoede kan ook heel anders zijn. Hè? Jullie, als je ouders oud zijn, hoe vaak ga je nog bij hen op bezoek? Wonen ze bij jou in huis? Gaan jullie ze op een gegeven moment naar hè, een verzorgingshuis brengen? Hij zegt, dat vinden wij armoede. Want degene die jouw tanden heeft gepoetst, daar later poets jij die tanden van die persoon. Is, Alsof we nog tanden hebben met de realiteit. Ja, klopt hoor. Maar, even, <laughs> hè? maar qua cultuur, dat, dat is ja, eigenlijk ja, voor ja, hun ja. gebruik. Dus ze zeggen, tuurlijk, hè, wat er bij ons is gebeurd. Uh, uh, dat die kinderen uit de vuilnis moeten eten. is armoede, absoluut. Maar het is niet alleen in, in ons land armoede. Bij jullie is er ook armoede. En de haast die. die coördinatoren zijn ook wel eens in Nederland geweest. hebben een meeting samen gehad. de haast die jullie hebben. waarom hebben jullie nu zoveel haast? Wij hebben gewoon veel meer tijd. veel meer ontspannenheid. Gemeenschapszin. We zagen daar wel, gingen we naar de markt toe. En dan zag je kinderen die werden aangesproken door de andere ouders. Omdat die iets deden wat, nou ja, wat niet netjes was. Zeg, hoe doe je dat in Nederland? Uh, ja, kijken we meestal weg. Vinden we spannend, doen we niet meer. Dan worden we aangesproken door die ouders. Dus die culturele verschillen komen heel mooi op het kleed. En daar kunnen ze ook heel ont ontzettend veel van leren. Want het is vaak alsof wij weten hoe het moet. Hè? Alsof wij weten hoe het zit in Nederland. Terwijl er zoveel te ontdekken en te leren is in alle culturen. En dat is niet da omdat wij het dan omdat zij het dan beter weten of wij het beter weten. Nee, maar ontdek het.
0: Heb je er nog wat voorbeelden bij? Want ik kan me voorstellen, als je zo'n zak in de grond duwt met de restanten van weer Loenen. En je kunt er nog wat van eten. Dan denk ik, ja, dat kun je ook op een andere manier doen natuurlijk.
1: Klopt. Als je praat over voedselverspillingen. Dat is wel een heel mooi voorbeeld. We zien ook dat, dat jongeren, als ze terugkomen in Nederland dat ze gewoon veel meer tegen voedselverspilling zijn. We hebben wel verhalen van jongeren die dan terugkomen. Nou, je moet je voorstellen, je bent in Myanmar geweest... je eet drie weken rijst, je bent wel even klaar met rijst. Dus je eet aardappels. En na het eten blijven ze twee aardappels open... en paps en mams lopen naar de vuilnisbak... wil die aardappels weggooien. Dat die jongens zeggen, oh, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Die blijven we bewaren. En we maken er de morgenochtend desnoods een andere recept van... maar gooien ze niet meer weg. Ja, en dat is wat je ziet. Ik had het bij mijn eigen zoon, die was... Voor het eerst mee naar Ethiopië uh, met World Service. En hij was in Ethiopië en hij zei, uh, pap, die jongen die daar water ging halen, liep gewoon zes kilometer heen om water te halen, zes kilometer terug. Hij zei, ik, uh, ik ga niet meer zo lang douchen. Dat ga ik helemaal niet meer doen. Waarom zou ik mij elke dag douchen? Wat een onzin. Het water, hè? En dan, hij zegt, en, en die, 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 ze hebben daar veel minder, maar ze zijn zo, waarom zijn ze zo gelukkig? Waarom is er zoveel blijdschap? Wat is dat dan? En dat is natuurlijk niet altijd, hè? Ik bedoel, het is niet altijd leuk in die landen. Maar wat ze daar ontdekken, ja, dat is wel prachtig, prachtig om te zien. En de intensiteit, ja, die, 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 je kunt er niet voor weglopen. Kijk op de tv kun je wegzeppen. Uh, ja. Alleen ze, hier zitten ze drie weken, dus ze kunnen er niet voor weglopen. Ja. Ja, en dat is wel heel wonderlijk om te zien en om mee te maken. Hoor.
0: Ja. Ja, maar hoe gaan die jongeren daar verder mee om? Hè? Je noemt wat positieve voorbeelden van, ook ze komen terug en. Gooi die aardappel niet meer weg. Maar ik kan me ook voorstellen dat je weer ik drie, vier, vijf, zes weken in Nederland bent en dat het jou ja, weer een hele tijd achter je ligt. Dat, dat, dat soort dat gevoel dat, dat het
1: wegcijpelt. Ja, absoluut, gebeurt. Ja, hoor, gebeurt. En we, daar willen we ook eigenlijk in die zin wel beter zicht op krijgen. Mm -hmm. uh, want we merken wel dat jongeren dienstbaarder worden door. ze blijven meer vrijwilligerswerk doen. 25% gaat meer vrijwilligerswerk doen. Mm -hmm. 16% gaat actief met geloof bezig. 8% krijgt meer zelfvertrouwen. Nou, als je kijkt naar zelfvertrouwen, dat soort elementen blijven wel. Maar soms, de, het duurzaamheid, dat verandert soms wel wat. Maar toch merken we. Uh, dat jongeren die één keer met ons mee zijn geweest, gaan soms ook vaak met ons mee. Dat die duurzaamheidsaspecten wel blijven. Dat ze mm -hmm. ja, voorzichtiger omgaan, minder vaak doen, ze, minder lang douchen. Maar je ziet ook, ja, als je eenmaal terug in Nederland word je ook vaak weer opgeslokt door de werkrijden. Dus ook dat is zo. Dus we zeggen altijd: uh, nou ja, bijna geef die jongeren een ja mee en ze komen beter terug. Nou, dat is een beetje snakkerig, maar niet toe goed. Maar ze leren er absoluut van. Maar de echte blijvende verandering, ja, dat zit in die jongeren zelf. Alleen wij. Horen, uh, we horen, we bestaan inmiddels 33 jaar, we horen zoveel verhalen... van mensen die nou, nu in de 50 zijn en toen ze twintig zijn mee zijn geweest... die zeggen, maar dat was voor mij wel een kantenpunt. Want ik heb wel een andere studiekeuze gemaakt. Of ik heb een andere relatiekeuze gemaakt. Of ik heb wel gezegd, nou, ik wilde bijvoorbeeld voor het grote geld gaan... maar ik werk nu bij een organisatie waar ik nog prima geld verdien... maar ik ga wel wat vaker dit soort reizen doen. En als ik nou even weer naar mijn eigen zoon kijk... dan zie ik wel dat hij zegt, geld verdienen is natuurlijk hartstikke mooi om te mogen doen... ...maar ik wil ook de ander kunnen dienen. En, en dat hoeft niet in Afrika of wat er ook... ...maar dat kan ook vanuit Nederland. En dat is wel gewoon, maar daarmee beklijft het voor een deel wel. En ja, dat is wat we heel mooi vinden natuurlijk.
0: Dienen staat een beetje dwars op deze maatschappij... ...van ja. zelfontplooiing en zelfrealisatie. Ja. Um,
1: zoiets. Nou, het mooie is eigenlijk... ...wij brengen dat voor een deel bij elkaar. Want um, als de jongeren meegaan... ...dan ontplooien zij zichzelf ook. En, en dat is natuurlijk het boeiende. Een aantal jongeren denken van... ...ik weet hoe het zit... Ik kom daar, daar even vertellen hoe het werkt en hoe het gaat. En ze komen daar en ze merken van... wauw, wat heb ik veel te leren. Of misschien wel af te leren. Hé, hey, wat kan ik veel nog... wat weet ik veel nog niet. En daar worden ze door geprikkeld. En dan zie je eigenlijk... Hè, want dat vinden we zo mooi als de echte ontmoeting ontstaat. We zijn in Myanmar geweest... om te werken in een... of naast een uh, lepra-ziekenhuis. En in dat lepra-ziekenhuis... zie je mensen gewoon ja, met halve ledematen. Nou, dat ziet er niet altijd smakelijk uit. Laten we even heel eerlijk zijn... En die jongeren, die hadden zoiets van... ja, maar we willen contact met deze mensen. Dus die gingen contact, die gingen spelletjes doen... die gingen praatjes maken. Dat was voor die mensen echt een opening. Ik dacht, wauw, er zijn mensen uit het buitenland... die echt contact met ons maken. En voor onze jongeren was het echt van... ja, maar wacht even, we laten toch niet gebeuren... Dat, dat deze mensen geen contact met ons hebben. We willen weten, wat, wat speelt daar? Wat gebeurt daar? Hoe, hoe, hoe kan dat, dat je met lepra... hoe, hoe gaat dat dan in zo'n land? Nou, en daar zien we dus dat die, ja, dat die jongeren... Um, ja, wel geraakt worden. Maar het, het is... Het is we hebben ook jongeren mee, het moet ook gewoon eerlijk zijn... die zeggen, ik ga een jaar mee... en die na het jaar zeggen, dit is helemaal... niks voor mij. Dat kan ook. Want je komt jezelf tegen. En laten we wel zijn... drie weken met 17 man... in een hok slapen, ze met een... beetje koud water. Uh, soms... Uh, we zorgen voor goed eten... maar het is vaak uh, veel rijst. Ja. Dus dat, het is wel even wennen. Ook dat heeft wel impact. Uh, we kennen ook wel jongeren die zeggen... ik heb er van genoten... Ik heb er ook wel eens last van gehad... dat we er zo lang zoveel weg waren... Dat het zo, zo, dat het zo indringend was... die cultuur zo dichtbij kwam. Ik heb, maar ik ga het niet nog een keer doen... maar ik vond het wel mooi dat ik het heb mogen doen. Kijk, wat voor ons natuurlijk heel erg belangrijk is... is de veiligheid zeg maar, van de groep. Uh, natuurlijk gewoon de fysieke veiligheid. Uh, uh, maar ook de, de geestelijke veiligheid. Die zien hoe ga je de jongeren met elkaar om? Want er ontstaat ook spanning. De ene werkt minder hard dan de ander. Waarom? Omdat de ene minder hard werken kan dan de ander... Ja, en, en ga dan maar eens uitleggen dat dat verschil er is. En dan, daar leren jongeren ook weer van. Die denken van, ja, als ik straks moet samenwerken op mijn werk... ja, dan is de ene ook niet precies zoals ik ben. Ja, dus dat kost, tijd, dat kost moeite, dat is wel gewoon even wennen. Maar goed, die
0: irritaties daar, hè. Want dat, dat zou ik ook denken, um, de eerste week is leuk. En, en wat je <laughs> vertelt met die jongens met die meelaatsten... die willen alles weten, dat, dat herken ik wel een beetje. Je komt ergens in een nieuwe omgeving, dus je bent nieuwsgierig. Dit, het, het, het heeft ook iets romantisch over zich. Of iets, iets van... Um, nou, dat is daar interessant. Maar heb je diezelfde interesse voor anderen ook hier?
1: Ja, dat is natuurlijk wel wat we proberen mee te geven. Hè? Dat is eigenlijk wat wij zeggen. World Service is een organisatie waar je leert dienen. Maar niet de enige organisatie. En ook niet de mooiste, ja, vinden wij wel. Hè, maar er zijn heel veel mooie organisaties waar je kunt dienen. Dus op het moment dat die jongeren terugkomen van die drie weken... hebben wij in september ook altijd het festival, noemen wij dat... En dat is, hopen we dat al die jongeren bij me kunnen komen, komen, mooie verhalen, alle worden getuigenissen gedeeld. Het is echt een heerlijk, een mooie sfeer. Ik, je moet er gewoon een keer wijs zou ik zeggen. Maar dan nodigen ook andere organisaties uit, uh, zoals Stichting Present of uh, Leger Deshels, of noem het maar. Die kunnen daar gewoon staan. En dan is eigenlijk de vraag, je bent nu ver weg geweest, hè? Mooi, maar wat ga jij dicht bij huis doen? Want je kunt altijd wat voor een ander doen. En daarmee bieden we, proberen we de jongeren eigenlijk een veel bredere blik te geven. Van het kan ook om de hoek. Want dat is eigenlijk onze belangrijkste missie is eigenlijk bouwen aan verandering. Nou dat doen we in de landen ver weg. Maar dat doen we ook met de jongeren. En we hopen dat bij die jongeren ook de komende jaren gewoon blijft gaan. En als ze dan nog een keer met de service meegaan vinden we prachtig. Maar als ze dan met een andere organisatie meegaan. Of dat ze gewoon de buurvrouw wat vaker gaan helpen die moeite heeft met boodschappen doen. Dat soort elementen. Ja dat vinden we eigenlijk heel mooi. En, en dat zien we ook al in het jaar eigenlijk voorafgaand als ze het geld bij elkaar halen. Want daar komen allerlei creatieve manieren om, om geld bij elkaar te brengen. En daar zit soms ook in, gewoon boodschappen doen voor iemand anders. Nou, dat, soms doen ze dat voor geld, maar soms zeggen ze ook... ja, maar dit vind ik helemaal niet gepast om je geld voor te vragen. We doen het gewoon. Wat is verandering? Verandering is, is eh, 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 laat ik het zo zeggen... Uh, uh, wij vinden verandering is eigenlijk op het moment dat je je blikveld breder opzet, ziet wat er meer is dan je eigen leven... dan je eigen normen en waarden, dan je eigen... Ja, zeg maar het kader waar je bent in opgevoed, dat je daar kennis van neemt... en dat je dan kijkt, hé, hey, hoe kan ik nou veranderen? En als je dan kijkt naar, waarom doen we dit? We zijn een christelijke organisatie. Ja, wij willen eigenlijk dat die, dat die jongeren gewoon in die zin Jezus gaan navolgen. En wat deed Jezus? Hij diende allerlei verschillende manieren. Hij deed het voor maakt, wij zijn niet voor maakt, maar hoe kunnen wij het wel doen? En dat kan soms ver weg, maar dat kan ook net zo goed heel dichtbij. Nou, op die manier, dat is. Dus verandering is voor ons echt eigenlijk. Ja, zorgen ervoor dat jongeren een breder perspectief krijgen. Dat jongeren ook bewust worden van hun eigen capaciteit ook. Want ook daar, ja, soms zitten jongeren zo in een keurslijf, zeg maar. En op het moment dat ze uit dat keurslijf komen en in een totaal andere omgeving komen, dan zien ze niets van. Maar wacht even, ik vind metselen geweldig. Nog nooit gedaan, maar dit is wat ik wil. Of wacht even, ik ben nu. we, hadden, we hebben wel jongens die meegaan... en die zeggen dan, ja, ik, ik ga wel bouwen, maar dat kinderwerk... Oh, met die kinderen, nee, daar, daar ga ik niet naar. Nou, nou oké, okay, één keer dan, één keer. En ze doen dat een keer... en ze zien die kinderen in enthousiasme aan hun zitten... en op hun klimmen en werkjes maken. En die jongens komen terug en zeggen... Um, ik sta maar één keer ingedeeld bij het kinderwerk. Kan dat nog een paar keer... Nou, dat, hè, daar zien we dus daar zien we de verandering. Gaat die jongen in dit geval dan verder in, in het onderwijs, weet ik helemaal niet. Maar wat hij heeft geleerd, zijn perspectief van... hé, hey, kinderen, even mijn gedachten ver weg houden, want die zijn vervelend... En, uh, nou, dat wil ik helemaal niet, tot aan, wat is dit mooi, wat kan ik hiervan leren? En andersom geldt ook dat jongens en meiden die zijn aan, uh, aan het metselen... en denken van, ja, wat, wat is dit machtig? Of die zijn in, in zo'n cultuur en denken van, ja, hey, maar wacht even... Kijk eens naar hoe die mensen hier geloven. Hoe ze in volle overtuiging op, op God vertrouwen. Dat wil ik ook. Dat wil ik ook. En de jongeren leren ook van elkaar. Dat is een jongen die
0: zegt, hè, ik neem hem met een garen toe. Die wil graag een, een garage bekijken. Zo'n jongen komt terug in Nederland um, en wordt automonteur gewoon.
1: Ja, klopt. Dat, dat heel, we zien het gewoon. We zien dat jongeren, nadat ze met Wilseurs mee zijn gegaan... Soms van studie switchen, omdat ze ineens denken van wacht even... Dit is nou wat ik wil. Nou weet ik.
0: Maar, maar in relatie tot het dienen over zee, om het zo te zeggen, of in een ander land, of daar waar je woont. Want ook automonteur in Nederland zijn kan een eerder betonen aan God zijn, natuurlijk.
1: Nou, absoluut. Kijk, het, het, ik, het wordt vaak, um, laat ik zo zeggen, waar roept in mijn beleving de Bijbel toe op? Om de Heer te dienen met al je hart en daarnaast als jezelf. En dat betekent niet dat wij allemaal voorganger worden, dat betekent niet dat wij allemaal een beroep hebben waar je eigenlijk zou kunnen zeggen... elke dag het evangelie deelt of uitleeft. Hè? Maar dat kan in elk beroep. Elk beroep kan dat. Of je nou automonteur bent, of je staat voor de klas. Of je bent een techneut die prachtige dingen maakt. Ik ben ervan overtuigd dat... Uh, God, ze ons, dat is de verscheidenheid... ook zoveel gaven en talenten heeft gegeven. Als we die kunnen benutten op de plek... ja, dat is gewoon prachtig om te doen. En dan kan het prachtig zijn om automonteur. ik bedoel, ik heb een auto, nou, ik kan er heel weinig mee. Dus ik ben heel blij dat er de hele deskundige automonteurs zijn... die dat heel mooi kunnen. Ja,
0: nee, dat begrijp ik, maar dat is het punt niet. Het punt is van, um,
1: wat, je, wat je al aangaf... dat mensen vaak
0: denken, oké... Okay, uh, nu ben ik mee geweest, ik wil God dienen... stel dat ze komen tot geloven, of ze zijn al gelovig. En toen denk ik, ja komt die notie ook binnen dat je God gewoon kunt dienen... met de alledagsdagelijkse dingen die je gewoon doet, wat je net zei. Ja. Want, want daar, daar ligt voor mij soms zo'n so, so hiaat van... ja, hij is voorganger, dus hij dient ja, God.
1: Ja. Nee, zeker. Kijk, voor, voor een deel is dat al omdat... als je kijkt naar de leiders die meegaan... dat zijn uh, vaak mensen die al werken. Mm -hmm. En dat zijn mensen die werken in de sportwinkel. Dat zijn mensen die zijn ambtenaren. Dat zijn mensen die zijn politieagent Dat zijn mensen die werken bij een bandenfabriek. Noem het maar, in de hele breedte. Dus daar zien ze al van... Hey, ik kan gewoon God dienen en gewoon een functie hebben. Kijk, als je kijkt naar hoe, hoe gaan wij daarmee om, wij dagen die jongeren eigenlijk uit. Hè? En, en wat we zien is dat uh, na die tijd die groepen vaak nog wel contact houden. En die leiders soms ook nog wel even contact houden. En dat we soms ook nog wel uh, zien dat jongeren hè, hun studiekeuze veranderen. En dat is nou niet omdat ze allemaal in theologie gaan studeren hoor. Nee, eigenlijk omdat ze gewoon ontdekken waar zij vaardig in zijn. En nou, je zou kunnen zeggen, komen op de plek waar God hun graag zou willen hebben. En dat kan een hele brede range zijn.
0: Ik zie hier ook um, langs die muur hangen een aantal borden met ja. um, wat jullie allemaal doen in verschillende landen. Zie ik het goed dat daar ook Zuid-Amerikaanse landen bij zitten?
1: Ja, zeker. Wij zitten in, uh, in Bolivia, in Ecuador. We gaan uh, voor het nou ja, laat ik zo zeggen, dit jaar gaan we dus niet om reis vanwege corona. Maar we zouden dit jaar voor het eerst sinds lange tijd weer naar Brazilië gaan. En we zouden het eerst, voor het eerst voor dit jaar voor het eerst naar Panama gaan. Dus in die zin, wij kijken ook altijd naar kunnen we nieuwe landen bij krijgen waar we mee samenwerken.
0: Maar, maar Panama, het kanaal is af.
1: Ja, zeker. Het kanaal is af. Absoluut. Alleen uh, daar is uh, nog steeds, als je kijkt naar onderwijs, is daar gewoon wel een achterstand op sommige plekken. En dat is natuurlijk ook wel de boeiende. We gaan ook naar Brazilië. En Brazilië hoort wel bij de BRIC-landen, dus bij de landen die veel in ontwikkeling zijn. Maar de verschillende landen is soms zo groot dat we zeggen, wij hebben toch daar reden om daar aan de slag te gaan. En dat geldt hetzelfde met Myanmar, een land wat lang onder een militaristisch regime heeft ge gestaan. Sinds vijf, zes jaar open gaat, ja, toen wij daar voor het eerste jaar heen gingen, ja, toen was er ook constant iemand van de overheid bij, die in een boekje dingen opschreef waarvan we niet wisten wat het was. Maar, en, en nu zijn we er een aantal jaren en nu merken we dat voor ons, ja, die overheidsfunctionaris is niet meer mee. Hey, dus in die zin kijken wij altijd wel naar welke landen kunnen wij uh, werken, want wij gaan niet naar oorlogsgebieden, dat, 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 we gaan niet met die jongeren naar dat soort plekken, maar we willen wel naar die jongeren naar plekken toe waar ze echt iets kunnen bijdragen.
0: De corona, je noemde het net al, is er een lockdown gekomen. Snap je dat?
1: Snappen. Ik vind hem ingewikkeld. Kijk, in Nederland was de lockdown, hoe vervelend het ook was. Hè. Ik wil er niks aan afdoen. Mensen zijn hun bijna kwijtgeraakt, dus heel vervelend. Maar meestal deden wij de koelkast open. Uh, of keken we even op de app thuisbezorgd en dan bestelden we wat. In de landen waar wij werken, uh, betekent een dag uh, lockdown een dag niet naar buiten kunnen. En als je een dag niet naar buiten kunt, kun je een dag niet werken. En als je een dag niet werkt, heb je die dag gewoon geen eten. En dat is knijterhard. En dat, daar hebben wij wel gewoon moeite mee. Aan de andere kant, kijk, het kan niet zo zijn dat wij met onze jongeren naar deze landen gaan, terwijl de gezondheid wel in het geding is. Dus we snappen het heel goed, maar het is natuurlijk voor al die jongeren die een jaar bezig zijn, is het, ja, is het een hard gelach is het echt uh, en, en ook voor de, voor de projectcoördinatoren. Hè, want we werken daar altijd in lokale gemeenschappen. Dus zo'n lokale gemeenschap die, die hoort een jaar, anderhalf jaar van tevoren. Jongens, over een jaar komt er een groep van dertig Nederlanders. Nou, leg dat maar eens uit. Hè? <laughs> Waarom doen die Nederlanders dat? Dus die staan klaar om ons op te vangen. En ineens was het, ja, ze komen niet. En dat horen ze al zo vaak. Hè? Ze horen al zo vaak van uh, goede doelorganisaties. Nou, wij gaan hier wat doen. En uiteindelijk gebeurt het niet. Dus ja, dat, als het gaat om... om hoe verhoud je het tot elkaar? Hoe bouw je aan vertrouwen? We hebben in februari nog eigenlijk... en zelfs nog begin maart, toen het al een beetje kwam... hebben wij wel het geld overgemaakt voor de funderingen... voor de klinieken, voor de klaslokalen... Om, dus voor de revalidatiecentra... om wel gewoon te zeggen... jongens, wat ons betreft komen wij wel... nou, dat wordt we niet, maar we hebben wel gezegd... volgend jaar komen wij wel... En wat mooi is, ze dus zouden dit jaar meer dan 800 jongeren mee. En als je kijkt, er hebben nu ongeveer 20 jongeren gezegd van, het gaat mij niet, het gaat mij niet lukken. Maar de rest zegt, wij gaan volgend jaar. En dat vind ik ook wel prachtig, dat die jongeren zeggen, oké, okay, dit jaar niet, maar we gaan wel. Ja, en dat, is, dat geeft iets aan over de betrokkenheid van die jongeren ook bij die landen. Natuurlijk het avontuur, het avontuur dat, dat, dat trekt. Maar ook zeggen, ik heb ergens voor getekend, ik heb geld op gehad, ik ga daarvoor.
0: Ik heb even naar Malawi ga. Hoe reageren de mensen daar? Die, die zullen er weinig van begrijpen van die hele lockdown. En het feit dat ze op het platteland wonen, daar een schouwtje nodig hebben. En denken, jongens, um, waar heb je het over?
1: Nou, we horen ook wel signalen van, van, kijk, de wereld is een grote weer lockdown. Alleen toen bij ons de lockdown al begon, waren sommige plekken waar ze zeiden van, ja, we hebben eigenlijk geen corona. Of, nou ja, of het er wel of niet was, zeg maar, het werd in ieder geval niet getest. Men vond het een hard gelach. Men vond het heel lastig soms om te begrijpen. Uh, uiteindelijk nu de hele wereld zeg maar, met deze pandemie te maken heeft, zie je wel dat er meer begrip is. Maar het was in het begin wel even lastig uit te leggen. En datzelfde geldt ook nog wel van, ja, we hadden, omdat we nu niet op reis gaan, hebben we af en toe uitzendingen via YouTube voor alle deelnemers, zeg maar. En dan hadden we af en toe ook zo'n landencoördinator die is dan in de uitzending, dankzij de mooie technieken. En daar was de landencoördinator van Brazilië ook, die was nou, drie weken geleden in de uitzending. Als je, nou, het lijkt erop dat in Brazilië het hoogtepunt nog moet komen. Ja, kunnen we daar volgend jaar heen. He, bedoel, wij gaan ervoor om dat mogelijk te maken. Maar het, het, is, het, het is nog Nou ja, we, hebben, we staan 33 jaar... en met deze onzekerheid hebben we nog nooit te maken gehad. Oh, goed, jullie gaan gestuurd terug door. Uh, wat, wat
0: zijn de projecten die op stapel staan nu?
1: Ja, wat wij... Uh, nou ja, het is eigenlijk wel mooi. Hè? Als, je, als je kijkt naar de projecten die er gaan komen... en dan kijk ik bijvoorbeeld even naar... Uh, Malawi, daar gaan we lerarenwoningen bouwen. Want wat zien we vaak? Hè? Wij werken altijd met partners in die landen samen. En die partners, dat zijn christelijke organisaties. Maar die zijn altijd wel in goed contact met de overheid. En vaak werkt het zo, als er een school wordt gebouwd... dan zorgt de overheid voor de leraren. Want wat willen wij niet? Even heel flauw, we bouwen een school en drie weken later staan een geit in. Dus wat wij doen is eigenlijk twee jaar van tevoren al contact met de gemeenschap. Via de, van hoe komt het, kan het. Hè? Want de gemeenschap moet ook echt meedoen. Die zorgt ook vaak voor stenen, water en zo. Dus die helpt echt mee. Dan bouwen wij bijvoorbeeld de school. En dan houden we, monitoren we nog vijf jaar. Want we willen weten, gaan er nu meer kinderen heen? Komen de leraren ook? Nou, als we nu kijken naar Malawi... dan worden er lerarenwoningen gebouwd. En waarom wordt de lerarenwoningen gebouwd? Omdat die leraren vaak pas komen... als de woning vlak bij school staat of het wordt van hun makkelijker... omdat de woning wat dichter bij school staat. Die afstanden zijn dan gigantisch. Hè? Ja, en, en soms de afstanden zijn gigantisch... en soms zijn de afstanden niet zo groot. Maar ja, een openbaar vervoer is er niet. De wegen zijn gewoon minder. Dus waar wij in, nou ja, in 30 kilometer 20 minuten of zo over doen... ja, daar doen zij soms een, een, een dag over Dus dat Dus een hele andere context. Dus we gaan lerarenwoningen bouwen. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar Myanmar... daar gaan we een revalidatiecentra bouwen... voor mensen met lepra. Nou ja, daar kunnen ze weer... Krijgen ze protheses, kunnen ze weer leren wandelen. en eigenlijk gewoon revalideren en weer meedoen in de maatschappij. Als je kijkt naar Ecuador, daar bouwen we cacao-ruimten voor de gemeenschappen. zodat die het cacao beter kunnen bewerken. en dat ze een betere prijs ervoor krijgen. zodat dus hun levensstandaard ook omhoog gaat. In Oeganda bouwen we een kleuterschool. met wc's en ook met een keuken. Ja, en zo kijken we eigenlijk steeds ook in, in overleg met, de, met onze partners. waar kunnen we wat bouwen? En als je kijkt naar Zambia bijvoorbeeld, ja, dan gaan we de kliniek die al eerder is gebouwd, Imiloso, die gaan we uitbreiden. Zo kijken we steeds naar wat, wat kunnen we op welke manier bouwen, uh, om ervoor te zorgen dat we ja, niet zelf even ons eigen ding daar komen doen, maar echt in goed overleg met de, de landen uh, om dat te doen.
0: Ontstaan er nou ook van die, uh, ik, ik, soms gaan jongeren op reis, soms denken van, hé... Hey, uh vanwege het leuke meisje wat ook meegaat.
1: Zeker, dat, dat gebeurt, dat gebeurt en sterker nog, als ze die niet hebben, dan komen ze die soms nog wel tegen op in een goed jaar hebben we wel eens twintig World Service baby's, zeggen wij dan. Dus er ontstaan relaties die uh, uh, soms overgaan, maar soms ook bij elkaar blijven. Die trouwen. Wij hebben dan uh, op het moment dat er zo'n kleintje wordt geboren is, zelfs een World Service rompertje, die uh, dan wordt opgestuurd. Zo van, uh, want heel veel mensen houden ook contact met ons. En heel vaak als er dan uit zo'n relatie een kleintje wordt geboren, krijgen we ook nog een geboortekaartje. Uh, we zijn geen datingbureau, daar doen we het ook niet voor. En dan, dan, o, dan lijkt het zo je... wel op jou. <laughs> nou ja, het is... Kijk, als je, als je drie weken op elkaar slip zit, want dat doe je. Maar
0: hey, dat je... zeggen ze wel eens van operatie mobilisatie... Ja. en die schepen van
1: uh, mercyships en ja. logisch ja, doelers en dat ja, soort dingen. Ja, ja. Ja, voor een deel is dat wel, want je zit zo dicht op elkaar. Je bent zo bij elkaar. Je slaapt met 17 jongens en jongens en meiden slapen apart en gescheiden en zo. Maar je bent wel drie weken bij elkaar op stap. Dus ja, je ontmoet elkaar en dat boeien dus ook. Dat zie je, okay. je kunt, Kijk, als wij nu een dag met elkaar optrekken... kunnen we best ons onze beste kant laten zien. Hè? Dat lukt wel. Maar drie weken lang, ja, dan moet je jezelf wel laten zien. Echt hoe je bent. Ja, en dat is, dan ontstaat er af en toe een vonk en dat is prachtig om te zien. En, en sterker nog, we zien nu al zelf dat sommige mm -hmm. kinderen die geboren worden in die relaties weer met ons meegaan. He, omdat we nu 33 jaar bestaan, uh, we hebben vaders en, uh, of moeders met kinderen die meegaan. En we zitten bijna in een generatie dat opa en kleinzoon, kleindochter mee kan. Mm -hmm. Of oma, ja dat is natuurlijk prachtig. En dat geeft natuurlijk iets aan van, van de enorme bevlogenheid die in deze club zit. Het is eigenlijk een soort familie, hè. we hebben... 300 vrijwilligers. Dat zijn vrijwilligers die het kinderwegprogramma maken. Maar dat is ook een compleet medisch team met artsen. Die op het moment dat wij op projecten zijn 24 uur per dag is voor het geval dat. Dus die kunnen we s'nachts wakker bellen. Want ja, als wij in Myanmar zitten en het is nacht, dan is het hier alweer een hele andere tijd. Mm. Maar dat zijn ook vrijwilligers die met ons mee zijn geweest en zo enthousiast zijn geworden. Als wij dat festival hebben, dat is een weekend in Heino, 800 jongeren. Dat wordt bijna helemaal georganiseerd door die vrijwilligersteams. En dat is zo prachtig om te zien. En het boeiende is dan, daar zijn ze tijden in de voorbereiding mee bezig. Dan zijn ze vanaf woensdag donderdag aan het opbouwen. En op zondagavond bouwen ze eraf en op zondagavond zeggen ze. Oh wat jammer dat het voorbij is. En ze hebben echt topwerk geleverd. Ze hebben er niks voor gekregen. Ja, ze doen het zo mooi en zo ja vol vol begeesterd, zeg maar. Ja, dat, dat is machtig om te zien. En dat zie je dus ook de ontstaan relaties. Er zijn ook, ook groepen jongeren die nog lang contact met elkaar houden. Gewoon echte staan, echte vriendschappen ontstaan ook. Ja, en dat is heel mooi om te zien. Daar genieten we ook weer van. Wanneer is dat in Heino? Gaat het trouwens door dit jaar? We gaan het festival gaan we wel houden. Ja, en en het festival is eigenlijk dat we altijd vertellen over wel wat hebben we gedaan in het project. Ja, dat gaat dit jaar dus niet lukken. Maar we gaan wel het festival houden, omdat we zeggen, we willen elkaar gewoon weer eens zien. Hè, als familie die elkaar af en toe weer even zien. En we gaan dan ook op dat festival met al die jongeren gaan we een dienstbare ja, iets doen in Nederland. Dus we zeggen, wij hebben in de zomer niet dienstbaar kunnen zijn in Malawi, niet in Zambia, niet in Ghana, noem maar op. Dus gaan we op die dag doen we het wel in Nederland.
0: Is er informatie te vinden op jullie website?
1: Zeker, op uh, worldservice.nl is eigenlijk uh, alle informatie te vinden. En uh, aanmelden kan ook nog voor 2021. Uh, maar we komen ook graag bij kerken langs... om presentaties te geven over uh, World service, wat we doen. En wat ik ook zei, ja, het is eigenlijk vanuit alle gezinden gaan ook met ons mee. En dat is ook wel de rijkdom daaraan. En ook als, je, nou, als jongeren niet geloven, zijn ze van harte welkom. We zeggen altijd wel, de Bijbel gaat open. Wij bidden voor het eten. We danken na het eten, we lezen uit de Bijbel. Dus respect voor uh, geloof, dat is nodig. Als je dat niet hebt, ja, dan, dan ben je niet op de juiste plek bij ons. Maar voor de rest, ja, kom maar mee en beleven maar mee. Okay, dan gaan die jongeren gaan naar zo'n land
0: toe en komen terug. En ik heb het idee dat je daar, dat is mijn ervaring in het buitenland altijd geweest, er wordt een spiegel voor gehouden. Je wordt je bewust van je eigen cultuur. Maar veranderingen van gedrag en van cultuur,
1: dat is toch een hele lastige. Is het ook hoor. En dat, dat blijft het ook. Mm -hmm. Dus wat, wat zien wij eigenlijk, hè? dat omdat we zo ver weggaan, alles, al het vanzelfsprekende wegvalt. Er is eigenlijk geen contact meer met thuis. Die telefoon wordt ingeleverd, hè? Die telefoon wordt ingeleverd. Nou, dat is al een hele heftige. Die
0: heet dat net. Ja,
1: exact. Ja, ja. Ja, dat, uh, je hebt geen internet in de buurt. Wat we wel doen is dat ouders uh, of familieleden kunnen groetjes sturen, maar die lezen we gewoon voor in de eetzaal, zeg maar. Dus je ziet dat in zo'n korte tijd alles wat vanzelfsprekend is, je hebt geen privacy meer, bijna niet. Hè? Ja, we hebben af en toe dat je even zegt, van, je kunt even je afzonderen, maar je bent steeds in de groep, steeds met de groep. Uh, je ziet armoede, zie je, maar je ziet ook hoe mensen daar leven, je ziet hoe mensen daar genieten. We gaan ook vaak op huisbezoek bij de mensen. Ja, dus dan nemen we uh, vaak pannenkoeken uit Nederland. Pannenkoekenmix mee. Maar, en dan gaan we pannenkoeken bakken voor de mensen daar. En dan zitten we gewoon bij de mensen. Ja, aan de keukentafel hebben ze vaak niet eens meer op de grond. En dan eten we met elkaar. Dus dan zien ook onze jongeren. Hoe, hoe leven ze daar in zo'n huisje. In zo'n hutje. En soms als het kan, blijven ze zelf slapen om gewoon te beleven hoe gaat het. Dus de intensiteit is enorm groot wat die jongeren meemaken. En dan zie je dus ook dat die, die, de verandering die eigenlijk in beweging wordt gezet... dat die ook wel heel snel gepland kan zijn en soms ook heel diep gepland kan zijn. En dat, dat, dat de jongeren dat vasthouden. Nou, we hebben het net over studiekeuze gehad. Maar we zien ook wel dat jongeren op een gegeven moment denken van... hé, hey, ik had een heel scherp beeld van wat ik wil, maar dat beeld is een beetje weg... Dus ik ga even een tussenjaar nemen en dan ga ik het echt goed uitzoeken en dan ga ik weer verder. Of ze nemen een theologisch tussenjaar, dat ze zeggen, dat geloof heeft mij zo getriggerd, daar wil ik meer van weten. En, en hoe doe ik, ja ik kan hier niet in, in Malawi niet langer blijven, want we gaan weer terug. Maar wat kan ik daar nou van leren en hoe kan ik daar nou mee omgaan en, en hoe doe ik dat dan? Dus, dus ze gaan zich daarin verdiepen. En je ziet ook dat, dat jongeren, uh, ze zijn dat geldt ook voor de leiders die meegaan, dat geldt ook voor mijzelf. Je, als je in zo'n context je wordt ook gewoon kwetsbaar. Dus je bent erg ontvankelijk, positief ontvankelijk voor verandering. En positief ontvankelijk voor, maar wat doet het nou met mij? Daar hebben we de gesprekken ook over. We hebben altijd wel gesprekken met jongeren uh, van, hé, hey, hoe zit je er nou in? Wat, wat, wat blijf je hier nou van bij? En dat ze, we vragen van tevoren altijd, welke doelen heb je? En na die tijd zijn er ook vaak gesprekken, joh, wat is jou nou het meest bijgebleven? Ze, die jongeren, en dat is ook een prachtig, mooi element... schrijven aan het eind van hun reis ook altijd een brief aan de directeur. Kijk nou eens terug naar die drie week. Wat vond je er nou van? En ook, geef ons vooral tips. Hè? Wat kan beter, handig en verstandiger? Als ik die brieven lees, dan zijn die jongeren... Die, echt jongeren die gewoon nou, met depressieve gevoelens liepen. Zeg, ik ben op reis gegaan en ik heb eigenlijk de rijkdom gezien die ik heb. En ik heb eigenlijk gezien hoe mooi het leven is... En ik voel me echt gewoon een stuk opgeluchter. Ik weet dat ik er nog aan moet werken. Maar ik ga er ook werk van maken. Ik ga er ook echt mee aan de slag. Want dit wil ik niet bij me houden. Nou, het woord wat je gebruikt. Je kunt er heel, ook
0: emotioneel heel kwetsbaar worden. Absoluut. Uh, je zit dicht op elkaar. Je hebt geen privacy. Uh, stilte kun je schudden. Die is er vaak niet zo. <laughs> dat is mijn ervaring. Maar die kwetsbaarheid. Dat is een linkerkant. Is dat Dat ja. heeft een linkerkant.
1: Ja zeker. Dat is ook waar we onze leiders ook op trainen. En zeggen van. Kijk ook heel goed in de groep. ...van wat doet dat? Hè? Want we krijgen jongeren mee van allerlei plijmaasje... ...en we vragen jongeren van tevoren... ...vullen een gezondheidslijst in... Hè? En ...waar we ook in vragen van... Uh, ...gebruik je medicijnen, ben je gewoon fysiek ziek geweest... ...maar ja, misschien ben je ook wel, heb je ook wel geestelijke zorg gehad de laatste mm -hmm. tijd... Nou, vul, uh, ...vul het alsjeblieft eerlijk in... ...niet dat wij dan van tevoren zeggen... ...nou Pietje, die is, uh, nee dat gaan we niet doen... ...maar dat wij als leiders daar even zicht op hebben... ...en, we, en, en soms wil je ook niet eens alles weten... ...maar pop zich dat wel op... We hebben gelukkig vorig jaar niet... maar we hebben wel eens een jongere naar huis moeten sturen... omdat het gewoon niet meer goed ging. We hebben ook wel eens een jongere naar huis moeten sturen... omdat aan het thuis stond iemand overleed. Nou, dat kan altijd hè. Ja. Dus we proberen daar ook altijd wel op te letten. Ja. En ook dan, ook dan te kijken naar zo'n groep. Kan zo'n groep daar ook mee omgaan hè? Zijn er nou een paar jongeren in die groep... die dicht bij die persoon staan... en dan hem of haar gewoon naar je kunnen helpen? En dan zie je ook in zo'n zo groep... wel een bepaalde dynamiek ontstaan. Maar we zien ook dat ouders die zeggen wat is er gebeurd met uh, Pietje? Hè? Nou, die jongen die was altijd... nou, na het eten meteen naar boven... die zat nooit beneden... die was nooit, uh, nooit een gesprek mee te voeren... en hij, 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 hij praat weer met ons... we hebben weer contact... er is weer communicatie. Voor een deel zien we... maar voor een deel zien we het ook gewoon niet. En, en de impact is er altijd. En waarom is die impact er? Omdat ze... ...totaal andere context gaan... ...ze zien hoe mensen daar leven... ...ze zien hoe mensen daar geloven... ...ze gaan daar echt aan het werk... Bedoel, ...je zweet soms vanuit plekken waar je denkt... ...kan dat? Ja, dat kan... ...maar ze maken zoveel mee... ...in die combinatie met je het kwetsbaar zijn... ...zeggen we ook tegen de leiders... ...let daar heel goed op... ...en het kan dus ook zijn dat iemand zich gewoon even een dag zich niet lekker voelt... ...dan is dat helemaal prima... ...je moet niet... Heel veel groepen hebben ook een soort stilteboom. Die zeggen ook van, die boom, als iemand daar gaat zitten, dan laten we die persoon gewoon even. Als je er drie uur zit, gaan we er echt wel heen. Maar daar gaat geen andere jongere heen. Als er een heen gaat, is een van de leiders. En de eerste vraag is even, mag ik even bijzitten? En als zo'n jongen zegt, nu nog even niet, prima. Doen we het dan nog even niet. Want soms wil je even tijd voor jezelf. Ja, wat manipulatie ligt
0: op de loer op zo'n moment.
1: Ja, nou kijk, manipulatie, het beïnvloeden. je wordt beïnvloed. Je wordt beïnvloed. Dat zeggen we ook tegen onze leiders, van let wel op. Je kunt heel veel zeggen, maar wat je doet, daar let ze echt op. Dus we vragen van onze leiders ook wel gewoon voorbeeldgedrag. Echt voorbeeldgedrag. Dus op het moment dat het even zwaar en moeilijk is... als leider verwachten we wel... en natuurlijk als leider ga je ook dingen mee maken... en daarom ben ik met de groep... maar dat je wel het goede voorbeeld blijft geven. Dat je wel het gesprek blijft aangaan, En dat is ook wel spannend, want ja, die leiders zijn ook wel eens moe. Die hebben ook wel eens een slechte nacht gehad. En daarom is het ook mooi dat we met de groep leiders gaan. Dat je kunt zeggen, joh, als jij ook als leider vandaag even minder in je vel zit... Dan mag dat. En dan mogen die jongeren het ook zien. Ik heb in Ghana gehad. We waren we net de, de lunch gehad. En we zouden weer aan het werk. En ik zit nog op die veranda. En ik ben gewoon in slaap gevallen. Ik was op. En die jongeren vonden het machtig. Je hebt dus foto's cool. gemaakt. Ja, ja zeker. Hadden ze, hadden ze het mogelijk om foto's te maken? Ja, trouwens? zeker. Ja, zeker. Ja, de, ja, want kijk, er komen uh, fotoboeken echt ongelooflijk nee. veel langs. Daar zijn foto's van gemaakt. En achteraf vond ik het wel mooi. Ik denk, dacht, ja, ook ik mag gewoon moe zijn. En ik was gewoon helemaal op. En ik heb heerlijk geslapen. En toen zeiden een paar jongeren, nou, als jij dat kan, dan kan ik dat dus ook. Ik zei, ja, weet je, we gaan wel aan het werk, maar als het je overkomt, dan moet je gewoon even een stapje terug doen. Dan is dat hartstikke goed. In Ghana was ik vaak vrij vroeg wakker. En dan ging ik uh, zitten op het houten bankje vlak bij de slaapplek. En dan uh, ging ik ging wat uit de Bijbel lezen en wat bidden. En soms kwamen de jongeren bij en zeiden, Gerben, wat, wat ben jij aan het doen? Ik zei, ik ja, ben de Bijbel lezen? En waarom dan? Waarom lees jij de Bijbel? Vind je dat geen oud boek? Ja, waarom vertel eens? Omdat de Bijbel is voor mij echt de inspiratiebron. Mm. Echt een, het is voor mij een heel praktisch boek. Soms een heel ingewikkeld boek. Maar het is een enorme inspiratiebron. En het is voor mij echt de drive. Ik bedoel, mijn mijn dooptekst is Matthäus 6 vanaf vers 25. En dat gaat ook, kijk naar de vogels. Ze zaaien niet, mm. ze maaien niet. Hè? En zoek eerst het Koninkrijk van God. En dat is voor mij zo'n wezenlijk onderdeel van mijn leven. Dat ik daarmee, als ik het Koninkrijk van God niet meer zoek. Ja, dan mis ik wat in mijn leven. Je het van, oké,
0: okay, je mag dus slapen. Dat vind ik überhaupt wel een aparte opmerking. Ik mag dus slapen. Ja, ik doe zegt, het geregeld. Het kan gebeuren. Kan kan gebeuren. Het, het ja. Nee, ik bedoel iets anders te zeggen. Is het ook niet waar je als Nederlander... waar die Nederlandse jongeren ook met zichzelf geconfronteerd worden... in die zin van dat wij als volk wel erg
1: eisend zijn naar onszelf toe? Zeker. Ja, als je praat over... over dat zeg ik ook tegen de jongeren. Je gaat naar een land toe. In Nederland, als de bus die om tien over tien zou komen... om twaalf over tien er nog niet is... denk je, ja, nou, lekker dan... Hier komt, vragen we of de bus om acht uur komt... en misschien is hij nu wel om tien uur. En, en sommige jongeren die, die raken daar van de leg... de eerste keer. Uh, maar daar leren we wel van. En dat heeft ook iets te maken met... hoe sta je in het leven? Hè? Oh, jongens, de haast die wij altijd hebben... de druk, de stress. Waarom? Hè? Bedoel, daar ook, dan zitten we in zo'n hutje... zeg maar en dan zijn we daar aan het avondeten met die mensen. En die mensen hebben niet veel. En dan gaan we weg. En dan krijgt die groep krijgt de kip mee... Als dankbaarheid. Zeg maar, zeg maar, die beste man die heeft met drie kippen. Met zijn gezin. Met vier kinderen. En dan geeft hij één van zijn kippen aan ons. Terwijl, ja wij willen ook wel wat geven vaak. Maar dan moeten we eerst dat en dat en, dat en dat en dat en dat op orde hebben. Dan gaan we geven. Terwijl die mensen daar veel meer zitten van. Wat ik heb, daar wil ik van delen. Daar wil ik van geven.
0: Ja, er zit ook het aspect in van. Um, Hé, ik kom er als hulpverlener. Kijk mij eens. Naar. Het kan wel zo zijn dat is een arme jou iets leent, denk jij daar de ja, de, de rijker door wordt.
1: En, niet de, en de arme ja. helemaal natuurlijk. Juist. En dat is eigenlijk ook, wij, wij zijn geen hulpverleners. Wij komen daar, zeg ik altijd, niet het evangelie brengen. Wij komen daar ook niet vertellen hoe je het beste kunt metselen. Wij komen daar echt om te dienen. Wij willen helpen. En ook op de manier die bij daar past. Dus als wij enkel steens bouwen, we bouwen goede bouwwerken, want we werken gewoon met professionele vaklui daar. Maar we bouwen op hun manier. En wat wij eten, we eten gevarieerd, maar wel eten wat daar is. En we gaan niet allemaal, ja, qua beleg ontbijten, zo nemen wel pindakaas en Nederland mee, maar dat is ook gewoon leuk. Maar we gaan niet zeggen, we willen dit eten, dat eten, zus eten en zo eten. Dus in die zin zijn we daar gewoon heel erg, ja, pas je maar aan. Pas je maar aan en maak het maar mee en beleef het maar. En ja, als dat betekent dat je, dat je dan uh, iets eet wat je nooit hebt gegeten, nou, hoe mooi is dat? Kun je er ook weer van leren. Of als dat betekent dat je in een gezin terechtkomt. Waarvan je denkt
0: van, hoe gaat het dan hier? Maar maak het maar mee. Beleef het. Ja, goed, je zei net over die, die, die mensen die hun een kip mee gaven. Misschien is dat hun rijkdom wel, dat zij die kip weg kunnen geven. Exact, dat is het. En wat hebben wij ervan
1: exact. te leren, denk ik dan? Exact, nee, maar dat is, dus de, de hele de spiegeling vanuit onze mm. maatschappij. Jezus zegt, het is rijker om te geven dan te ontvangen. Hij, hè? Dat is wat ze daar gewoon in de praktijk zien. Het lijkt heel overzichtelijk, hè? we gaan daar eten... En ze krijgen een kip mee. Ik denk ik, ja, wat moet je nou met die kip? He, bedoel, maar, maar de gedachte daarachter. En als je daarover doorpraat... Ja, dan raak je de harten van de jongeren... maar ook de harten van de leiders en ook mijn eigen hart. Wat raak je dan precies? Ja, wat je eigenlijk raakt is dat, dat de wereld zoveel rijker is... en er zoveel meer is in culturen... dan dat je denkt dat, dat de, de waarheid die wij in pacht hebben... Zeg maar, he, of de overtuigingen die wij hebben... En dat daar dus zoveel meer is, dat er zoveel meer te ontdekken valt en dat je, al heb je weinig, heel veel kunt geven. En dat al kun je niet zingen, je vol in de kerk mag gaan hè? En, en dat je in een kerk ook mag dansen, dat dat niet moet. Hè? Dat je ook gewoon ziet hoe ze daar kinderen opvoeden. We, we zien daar schoolpleinen. Nou, dat zou in Nederland zou drie, drie keer afgekeurd worden met boomstronken, weet ik wat. Ja, en daar zie je wel eens dat kinderen met elkaar op de vuist gaan en zien we nou. Weet je, als die docenten niks doen, wij gaan ook niks doen. Nou, die docent doet niks, daarna komt iedereen even bij als voorbeeld... haalt hij ze uit elkaar zijn verhaal en laste zich dat op. Dat is in Nederland, zou dat niet gebeuren. Nou, ik, nu, ik heb ooit zo... in mijn, mijn tienertijd uh, het hoofd van de school... ik zat een enorme klap
0: voor mijn hoofd gehad... omdat ik aan het vechten was En nu, God. Ik heb er niets van, niet van overgehouden, denk ik tenminste. <laughs>
1: nee, toch? Nee, maar dat is ook zo. Dus, dus in die zin, hè... Uh, um, waar wij in onze maatschappij risico's weghalen, ook hè? als voorbeeld, zie je daar dat er gewoon veel meer risico's in de samenleving zit, en dat, dat, en dat ze dat met elkaar oplossen. Ook de, de gemeenschappelijkheid van, we doen het met elkaar. Kinderen worden daar, dat hebben we gaan ook gezien, soms ook gecorrigeerd door andere ouders. En dan zeiden die jongeren, maar wacht even, wat gebeurt er? Ik zei, nou, maar was het verstandig om te doen? Ja, ja, wat die deed, was niet zo heel handig was eigenlijk wel goed, ja. Ik zei, nou, hoe mooi is dat dan?
0: Kom die jongeren mee en hebben, daar sluit ik dan mee af voor die, die ochtendwijding of die ochtend, dat welkom wat jullie heten. Wie heten jullie eigenlijk welkom op zo'n moment?
1: Op zo'n moment, uh, bij de morgen gesprekken bedoel je volgens mij, hè? Ja, daar, dan heten wij God welkom.
0: Ja. Ja. En, en wat heeft dan een rol, heeft dat gebed? Want je noemde net een meisje wat voor het eerst was op bad, maar wat is bidden dan op zo'n moment?
1: Ja. Bidden is voor, op zo'n moment eigenlijk gewoon contact zoeken met God. Ja. Uh, en dat de, ook, ook daar zie je de verscheidenheid weer, dat sommigen sommige bidden niet hardop, hoeft ook niet. Hè? Ik bedoel, we gaan echt niet zeggen, jij moet hardop bidden, helemaal niet. Sommigen voelen de vrijmoedigheid en sommigen gebruiken woorden en denken van, nou, dat zou ik nou niet doen. Maar ja, dat is ook het mooie, je, 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 je mag daar ook in ontdekken. En er zijn jongeren die zeggen die, die weten al hun vijf favoriete bijbelteksten, zeg maar. en maar. Er zijn jongeren die zeggen, de bijbel, uh, ja, ik had hem wel mee volgens mij. Hè? <laughs> Waar was die ook alweer? Ja, ook dat gebeurt. En, en je ziet dan hoe mooi het is dat jongeren onderling het gesprek voeren want dat is eigenlijk, wij kunnen als leiders wel allemaal vragen stellen, maar ik vind het eigenlijk nog mooi dat op een gegeven moment de een jongere tegen een andere jongen zegt maar geloof je eigenlijk wel? Nou, ja, dat weet ik eigenlijk niet oh, en jij dan wel? Ja waarom dan? En waarom weet jij het dan niet? En hoe ben je dan opgevoed? En nou, Wat vind je dan van belang? En dan, ja, dan kunnen wij eigenlijk achteroverleunen en zien en kijken wat gebeurt daar Wat is geloven dan? Ja, geloven is eigenlijk voor mij. Ja, want ik kan hem alleen maar van me persoonlijk invullen. Hè. Ik bedoel, dat voor mij persoonlijk is geloven de zekerheid dat er een God is die alles heeft gemaakt, die alles heeft geschapen, die mij zo ontzettend waardevol vindt. Dat hij erover heeft nagedacht om mij op de wereld te zetten. En dat hij een zoon. Ik vind het wel mooi in de Statenvertaling. staat op een gegeven moment in de Colossens dat wij zijn Gods beminden. En dat geeft iets over intimiteit weer. Die, zo, ja, die voor mij zo'n werkelijkheid is, niet altijd hoor, maar wel vaak, daar geniet ik over van. Is, geloof is eigenlijk God van heel dichtbij kennen en, en je geliefd weten. Ik wou het hier wel later, dankjewel. Graag gedaan, ik vond het mooi dat je er was. En dit
0: zei Gerben Huisman en hij is directeur van World Servants en met hem sprak ik over World Servants. Ze hebben een website www.worldservants.nl um, en daar vindt u de nodige informatie um, op... Goed, zoals ik al zei, tot zover dit gesprek met Gerben Huisman.